0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caguamas en Pijama, programa en donde cada semana estaremos llevando temas acerca de cine, música, entretenimiento en general, cultura pop y algunos otros temas que se nos vayan ocurriendo. El día de hoy nos acompaña Santi. Hola, ¿qué tal? Y del otro lado tenemos a Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy el tema será hablar un poco sobre esta nueva película de Tarantino llamada Once Upon a Time in Hollywood. Es su novena película, hablaremos un poco también de, de las otras películas. ¿Por qué el tema? Bueno, eh, básicamente ya vimos esta película, por lo menos Javier y yo, este, una segunda vez. Nos pareció que era importante hablar de esta película, que en contenido parece ser una excelente película para competir en premios para el próximo año y porque en general tiene bastantes detalles que creo yo le va a gustar a la mayoría del público sobre todo porque creo que la última película no fue muy bien aceptada,
1: ¿no? Sí, yo creo, eh, en primer lugar viniendo de una película de Quentin Tarantino, ya decirlo, ya es una presión extra para para la película en sí porque todos estamos acostumbrados a un cine un poquito más gore y más sangriento. Y bueno, en esta película, bueno, tiene esos elementos realmente, pero en un principio podría decirse que es la película más romántica y más personal que tiene Tarantino, ya que más allá de contarnos una historia de la tragedia de Sharon Tate y de la familia Manson, realmente lo que hace es dibujarnos un, un panorama de Los Ángeles de esa época en la que él vivió cuando era niño, entonces, yo creo, yo creo que va por ahí el hecho de que igual la gente en general no ha tenido tan buena recepción de la película, porque creo que iba con ciertas expectativas que, digo, en mi parecer, eh, yo creo que en ciertos momentos de la película se llenan. Entonces, yo diría que, que por ahí eh, puede ser eso, de que tal vez se les hace lenta por el hecho de cómo se cuenta, pero yo creo que en términos generales, pues sí se nota el sello de Tarantino. Yo comparto muchas de las ideas que
2: estás mencionando, Santi, en, principalmente lo de que cualquier película que se estrena de Tarantino es como un suceso cinematográfico, ¿no? Eh, no es el estreno de cualquier otra cinta, eh, es siempre como una grata sorpresa cuando sabes que es un año en el que se va a estrenar una película de Quentin Tarantino. Eh, coincido contigo en que es la cinta más personal, él lo ha mencionado, él lo ha dicho, que es como su Roma, ¿no? Eh, en el sentido de, creo que la temática principal que maneja es la inocencia de cómo era esa época y cómo se vivía en esos tiempos este, en California, especialmente en Hollywood, ¿no? cómo era la vida de los artistas que era muy libre que podían ir y venir, este, relacionarse con las personas y todavía no había esta etapa de los paparazzi y de seguirlos y que fueran figuras míticas que eran como inalcanzables ¿no? y que ya no se, se dejaban ver por todos lados y por otro lado es creo el, el miedo de lo que ocasionó el suceso de los asesinatos de, del culto de Mason eh, cómo cambió toda la historia de Estados Unidos después de esto y es un tema que vamos a tocar más adelante porque incluso el que está muy ligado a lo que mencionas de, de la temática de la película entonces creo que por ahí vamos
0: a tener mucho hilo de dónde sacar hebra para, para platicar ciertos detalles este, interesantes de la cinta Exacto, de hecho como comentan, si sí, uno de los puntos interesantes sí sería tratar un poco este cambio en la dinámica de la película este, cómo parecen ser incluso varias historias sin ningún
1: tipo de, de interacción y después resulta que sí. Sí, digo, si me permites agregar algo, también este, creo que desde, no recuerdo hace cuánto se anunció la película y tal, primero creo que recuerdo que lo primero que escuché de la película fue, ah, pues va a ser eh, Leonardo DiCaprio y, y, y va a estar relacionado con Manson y de hecho se llegó a especular que Leonardo DiCaprio iba a interpretar a, a Charles Manson. Entonces yo creo que desde ahí se empezó a gestar esa esa como expectativa, porque dijimos, ok, es, es eh, Tarantino hablando de Charles Manson, esa película va a ser un, un madrazo y va a estar llena de sangre. Creo que, creo que mucha gente incluso no se habrá quitado esa expectativa. Y bueno, eh, la gente que, que sabía eso, porque digo, también está el, el espectador casual, que luego, digamos, que otro de los puntos que tal vez me estoy adelantando un poco, era, este, pues, tenías que tener un poco del contexto, digamos, aquí en México ese suceso no es tan relevante culturalmente, pero en Estados Unidos vaya que sí, o sea, yo creo que para la cultura popular de Estados Unidos, eh, como dices, la, el cambio de generación, el cambio de época que marcó esos sucesos es, es determinante para, digamos, para poder entender la película desde un punto de vista sí. cultural.
0: De hecho un tema que hablábamos Javier y yo este, el otro día que volvimos a ver la, la película era eso, que si no tenías el background de quién es Charles Manson, quién es Sharon Tate, qué pasó esa noche, Realmente el final te puede parecer aburrido, realmente. Puede que en no, no entiendas qué está pasando. Aunque en la trama en general pues tienes al personaje de Brad Pitt que, que pues como que le mete ese tono de comedia, incluso eh, dicaprio. Pero sí, en general, el contexto de la película se pierde si no tienes ninguna idea sobre De hecho, eso. yo
2: creo que el personaje de Leonardo DiCaprio es como su amor al cine, no es lo que decía Tarantino, es como mi carta de amor a, a la cinematografía y a todo lo que expresa y todo lo que representa para mí. Es muy marcado en todas las secuencias y las escenas que se manejan alrededor de, de Leonardo. Ahora bien, lo que mencionas es cierto, eh, si no está el contexto, yo creo que esta película puedes verla de dos maneras. Una... Si no sabes nada de Charles Mason, como mencionaba Miguel y de los asesinatos este, de Sharon Tate y de las personas que estaban en su casa, la película puede ser lenta, aburrida incluso, y nada interesante. Incluso un poco sin sentido, ¿no? Exactamente. Oye, ¿para qué me
1: estás mostrando estas cosas? Digo, pero...
0: Claro.
2: Pero si sabes de esas situaciones y sabes a dónde va y sabes qué representa el rancho y sabes qué representa Charles Mason y sabes qué representa este Tex y los demás este, asesinos que visitaron la casa del cielo Drive... Eh, es muy estresante porque sí. te va llevando y te va llevando y estás esperando ese momento y yo creo que cuando llegas a la, a la secuencia del clímax que, que es en la noche y que los ves caminando con los cuchillos en la mano y que tienes ese contexto de qué fue lo que sucedió realmente es como hasta estremecedor yo ponía el ejemplo de alguien que no sabía nada sobre Sharon Teddy y decía es que Tarantino es como si hubiera hecho una película sobre el 68 de uh -huh. algo que es muy relevante en su país que pasó, que no se olvide y que se ha contado de miles maneras y sin embargo nunca se le va a hacer justicia ¿no? a lo que realmente ocurrió.
1: Claro, de hecho yo creo que un poquito de la mayor parte de la carga emocional que tiene la película es el entendimiento de cómo se están desarrollando los sucesos y en lo que tú crees que va a llegar la película. Entonces siempre está como que esta expectativa, digamos, hay momentos de la película en que se rompe esa tensión, digamos, cuando tenemos... Eh, las partes en que hablamos de, de Cliff y, y del personaje de Dicaprio, digamos que ahí como que se rompe un poquito y, te, y es una liberación de tensión. entonces Llegas a, cierta, a cierto momento con unos personajes y luego regresamos a y te acuerdas de realmente qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que un poquito sí es como jugar a la cuarta pared, de decir, eh, parte de la película es tu reacción hacia ella y lo que estás sintiendo hacia ella. Entonces, es lo que te va a permitir disfrutarlo o no disfrutarlo. ¿no? Ok.
0: Correcto, y bueno, hablando sobre esto estas últimas palabras de disfrutar la película, eh, comentaba al principio que después de la bastante mala recepción del público para Hateful Eight, creo que esta película para muchos, por lo menos incluyéndome, si sí es como regresar otra vez a, a ese cine que por lo menos Tarantino nos había mostrado en Django y en... Glorious Bastards, sí, 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 correcto. Entonces, bueno, continuamos con este tema, el, bueno, el siguiente tema antes de regresar a más datos de esta película, que es tomando en cuenta esta secuencia de películas que parecían muy buenas, después tuvo ciertos eh, altibajos. ¿En qué lugar ustedes pondrían hasta ahorita esta novena película de Tarantino? Mira, yo sigo insistiendo, yo mi favorita es Kill Bill de Quentin Tarantino. De ahí yo creo que me paso
2: a Bastardo sin Gloria y después ya pondré a la de Hacer una vez en Hollywood. Me gusta mucho Perros de Reserva, me gusta mucho eh, eh, Pulficio, pero eh, algo tuvo esta segunda vez que la vimos, la película. La primera vez que la vi me gustó mucho Hacer una vez en Hollywood, pero ya la segunda, teniendo un poquito más de, de contexto de que ya no traes la emoción y que todo es novedad y que la empiezas a, a ver con otros ojos, yo creo que me enamoré más de ella. Eh, es emocionante. Eh, todo lo que es la implicación de cómo hacer cine, eh, con las escenas de, de DiCaprio, eh, todo el antecedente de Cliff, eh, de lo de su esposa, de que es un este, héroe de guerra, y todo está tan llena de todos los detalles que hacen geniales las películas de Quentin Tarantino. Ahora un lado, que otra vez mezclo realidad con ficción, y que la película creo que es la que más géneros ha mezclado en sí misma, que no es tan marcado como a lo mejor Kill Bill, que es una película de Kung Fu y de venganza, no Bastardo sin Gloria, que, pues, es como una fantasía bélica de, de este, de 12 películas por el estilo. Esta creo que de repente es comedia, de repente es drama, de repente tiene tintes de terror, eh, de repente es gore, porque sí. aunque mencionas, Santi, que, que no tiene tanto como sus otras películas, creo que el clímax no decepciona en ese sí, claro. sentido.
0: Pero sí, para mí, yo creo que está entre las primeras tres de Quentin Tarantino en mi gusto. En mi Ahora, da, mencionabas de Kill Bill. ¿Tú pondrías que Bill como la pone Tarantino, como que es una sola película las dos? Claro, sí, totalmente. Sí, porque digo, hay, hay personas que, digo, leí algunos comentarios sobre que prefieren una o la otra, pero digo, sabemos que es un poco extraño, ¿no? Esto de que para Tarantino es una sola película, pero son dos
1: partes. Pues de hecho, al final de la primera película ni siquiera pasan los créditos. Entonces, si sí se entiende como que es la misma obra, obviamente en el corte pues ya no lo pasas, porque digo? entonces sé, por cuestiones tal vez de producción o de distribución, dijimos, pues, bueno, más bien dijeron, pues, o tal vez de contar la historia incluso, decir, bueno, pues vamos a dividir esta gran película en dos partes. Digo, que es un poquito también como Herculey, que, pues, el corte ya va a ser una miniserie o el, el mismo Once Upon a Time, que también la van a dividir. correcto Bueno, dividir creo que eh, más, bien, bueno, más bien, bueno, no sé, yo leí diferente, que tiene un corte de casi claro, cuatro horas a claro, gancho, sí, sí
2: y que también estaba en pláticas porque él había escrito como cinco episodios de Bonty Law. Entonces quería que DiCaprio se animaba a hacer la miniserie, una miniserie de cinco o seis episodios por ahí a blanco y negro de lo que eran los westerns de, de los sesentas, ¿no? Entonces... Eh, va por ahí. Ahora bien, lo que mencionabas de lo de Kill Bill, creo que hasta mismo Tarantino la cuenta como no sabe la película. ¿no? Sí, sí, sí. Está, Empezamos es este, Perros de Reserva, sí, luego Pulp Fiction, Fiction, Jackie Brown, ¿no? Kill este, Bill, este, De ahí se Kill Bill, Bill, que la cuenta como una, ¿no? entonces van cuatro. Sí. Luego hizo Dead Proof, cinco. Bastardas y Gloria, seis. Eh, Django, siete. Hateful Aid, 8 Y. y Era su una vez en Hollywood 9, right. entonces ahí va, y eh, pues nada más que si sí, Tarantino se anima a hacer la décima película, como mencionaban, que le gusta mucho el género de terror y que estaría interesado en hacerla, no se sabe, obvio, fue un comentario que hizo, pero ya sabes que luego se viraliza y todo el mundo dice ¡Ah, la décima película de Tarantino va a ser una película de terror! No es seguro. Que también estuvo si el chisme de Star Trek. Que ah, él bueno. Podía hacer de Star, Star Trek, y... él escribió un tratamiento y él les dijo cómo hacerlo y no ha asegurado si él va a dirigir o no. Yo creo que él no se anima a hacer Star Trek porque le gusta el... Mm, está enamorado de su cine, de lo que él hace. Entonces, sí. yo creo que no jugaría con una franquicia de esa
1: manera.
0: Y Santi, para ti, ¿tú? Tu... Eh, ¿Tú
1: Para mí, eh, la primera sería Pulp Fiction, eh, la segunda en Bruce Busters, eh, la tercera Perros de Reserva. Y ahí sí yo entré en una disyuntiva. Creo que me, me haría falta ver otra vez, otra vez Once Upon a Time, porque sí estoy entre Once Upon a Time en cuarto o kirby pero creo que para ser un poquito más objetivo necesitaría verlas, tanto Kill Bill otra vez, como Once Upon a Time, pero yo sí la pondría en ese calibre, o sea, de, de, en cuanto al cine de Tarantino. Digo, ya después, pues, en el resto de las películas, pues, tengo Jackie Brown, Django y Hate Flight en, en el último, y tampoco he visto The Proof, entonces... Sí, que es la que igual la mayoría de
0: la gente no, no sí. quiere, entonces podrías decir: bueno, la dejo el último, igual no la vi y no hay problema. Igual, ¿quién,
1: quién quita y me ¿Quién mame? quien pero... quita y me mame? Y
0: digo: güey, es la mejor película.
2: Pues pero... sí, es que sí. Si, si agarras bien el contexto de Grand House y lo que quisieron hacer con, con Robert Rodríguez, de, de hacer películas de. Pues que explotaban ciertas temáticas ¿no? en los 60s y en los 70s y que eran este, violentas, que eran de bajo presupuesto, que eran grotescas, que tenían que hacer lo posible por llamar la atención porque no podían competir con los presupuestos de otras cintas que se en la época. Eh, creo que es una cinta interesante, no es mala, pero no es, no es aburrida creo que es lo que le pasó a Hateful Eight, ¿no? este, a los ocho más odiados, que sí. es una película,
1: a mi parecer, aburrida. Sí, ah, perdón. Este, sí digo, al algo que sé que, digo, no sé si ustedes comparten mi opinión, es que también hacer un ranking de Tarantino es medio raro, porque realmente, digo, aparte de que son pocas películas, eh, realmente ninguna es aburrida y ninguna consider la considero mala realmente pero que es es que, 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 yo, Bueno, sí, podría ser como... Sí, yo creo
0: que ahí le, le falló un poco Esa dinámica, sobre todo Que, que llevaba muy bien De escribir diálogos muy buenos diálogos que, interesantes. que los tiene En eh, partes, pero que Yo siento que se llegan a perder bastante O sea, llega un momento en la película en donde No sabe si va a continuar Si Si ya va a dar este algún Algún golpe nuevo O algo pero sí, correcto. Digo, yo en, en mi top, realmente creo que pondría en primer lugar a Django. Sobre todo porque, digo, soy, soy muy este, amante del western y me gustó muchísimo la manera en la que él tomó esa idea de, del western. La verdad, las tomas me parecen muy buenas. Toda la, la música que va acompañando esas tomas largas me parece muy, muy buena. La acción y todo este planteamiento que da del personaje me parece también excelente. En segundo lugar, este, yo pondría Perros de Reserva, porque, bueno, obviamente es de las más gustadas, pero yo la primera vez que la vi, la vi, la verdad, no sabía nada de la película, ya tenía bastantes años de haber salido, pero fue como esas buenas sorpresas, no que a veces te, te llegan en la vida que uno a, hoy en día ya le arruinan un poco la película por, por tanto trailer, y creo que esa fue de las sorpresas que yo llegué a tener. Y en tercer lugar, yo pondría, este, era hace una vez en Hollywood. La verdad creo que sí es, tiene como mucho dinamismo. Hablaba con, con Javier sobre esos cambios de, de ritmo, de cuando están platicando los personajes, cuando te están contando como el entorno, cuando cambian a blanco y negro. O sea, todo, todo esto es bastante llamativo visualmente y, y los diálogos son muy buenos también.
1: De hecho, sí, este, también una cosa, ah, perdón, es que algo que habíamos platicado, recuerdo cuando la vimos, eh, Miguel, eh, que sí estuvo como medio raro ciertas transiciones y, digamos, bueno, creímos en la cuenta de que estaba usando como que muchos recursos narrativos al mismo tiempo y, o sea, bastante interesante, o sea, como, o sea, digamos, el, el flashback ya clásico en el cine Tarantino, que a veces no te queda tan claro si es un flashback o es un suceso que pasó después, como en, el, en la parte en la que Cliff está reparando la antena, que, sí, que, pelea, la, con Bruce que Lee. pelea con Bruce Lee, dijimos, ah, es que puede ser que realmente este cuate ya se fue a pedir otra vez, ya, chamba, le, ya, sí. ya, le, ya, le, ya le dieron chamba en el, en el estudio y pasa todo ese tiempo, y ya cuando se acaba este, toda esa secuencia, volvemos otra vez al y a, a Hades, ah, órale, o sea, sí como que eso narrativamente está bueno, o en la parte en la que ya casi al desenlace eh, entra la voz en off y nos está, eh, nos está contando pues, eh, el, el, último día, el último día en la vida, de bueno, no en la vida, digamos, en, en la amistad, al parecer, de Cliff y, y de... Jake. Y de, ah, Jake. Okay. Y, y dice, ah, órale, o sea Y luego, digo, esa parte que se nos hizo muy, muy graciosa, que cuando está en el set, que no recuerdo el nombre del otro actor que llega y como que está platicando algo y de repente... Y que tiene esos cortes algo así de
0: platicar. Y que curiosamente esta segunda vez que la vimos le comentaba a Javier que la primera vez la notamos, pero yo no había notado que cada que hace esos cortes se escucha como ese corte de cuando el rollo de la cámara cambiaba, que era como el parchecito que ponían y era el y empezaba, ah, sí,
2: tiene un apoyo también, ¿no?
0: y, y sí. no lo había notado y dije, órale, o sea, realmente sí está muy bien pensado que,
1: que, que también lo puedes poner como un punto de tensión de decir, ok, el, el personaje está un poquito descontrolado y eso, digamos, que de una forma muy bonita lo traduces a, a algo en la película a ¿no? un corte, digamos, a un corte de edición antiguo, ¿no? que es como llegar y cortar el rollo y pegarlo ¿no?
2: sí. fíjate que ahí, ahí sí, siendo sinceros, yo no tuve bronca ¿eh? para seguirle bien los los flashbacks y todo, este, por ejemplo en el que mencionas de la antena, este, que se sube Cliff, que es el personaje que, que hace Brad Pitt, uh -huh. eh, de hecho hasta primero recuerdo el diálogo que le dice DiCaprio, que uh -huh. dice, oye, es que no le puedo pedir este chance al director de, de los dobles porque pues, es el cuate que uh -huh. trabajó en el galicón verde, y de ahí se va a la toma ah. de cuando está este, esperando hacer la, que se encuentre a Bruce Lee y todo, que esa parte no manches, digo yo uh -huh. sé que mucha gente se enojó de cómo representó a Bruce Lee. Y que lo pone como una persona muy arrogante y todo, pero a mí me hizo reír mucho, ¿no? Y pero, la forma en que se pelean y todo, digo, es la verdad muy graciosa.
1: Pero digo, yo, yo creo que, o sea, sí, hasta eso está, está bastante cagado y de decir, o sea, este, quitarle un poquito eso. De, yo creo que es un también un poquito la intención de representar qué es lo que realmente era la industria en ese tiempo. Y desmitificar un poquito, o sea, yo no creo que sea para tanto de que te enojes, digo, ah, pues, o sea, es pues Tarantino, puede ser... De hecho, pues, la película sola es una interpretación de la realidad, que tiene sí. Entonces, y de hecho esa esa forma de desmitificar a Bruce Lee y de hacer una interacción medio cagada con, con este con Cliff, este digo, pues, más que quitarle, yo creo que le aporta a, a, a la figura incluso de Bruce Lee. Y digo, y también otra cosa que leí por ahí de interpretaciones de la película digo, incluso hasta podría ser como a, a Cliff le hubiera gustado que hubiera que hubiera sido ese suceso. No, no tendría por qué ser algo tal cual real, o sea, ya cada quien puede tomar la, eh, la interpretación que quiera. ¿no? Sí. Ahora lo único que, que mencionaban es más bien como la cultura ahora de estar consciente, ¿no? Que es algo
2: que se de Bruce Lee, que a lo mejor en aquellos años le costó mucho trabajo siendo este, asiático, abrirse camino y ser este coprotagonista de una serie importante de televisión y todo, y que lo hayan puesto aquí como un tipo fanfarrón y arrogante cuando decía, creo que Karim Abdul-Jabbar, que muchas veces que convivió con él, pues o sea, actuó ya vez con él en una película, eh, que como dos, tres veces al día venía gente a buscarle pleito para ver si realmente pelear, <risas> y él amablemente a todo mundo el mundo declinaba en todo, entonces el puro hecho de que con clips se haya dado el tiro uh, así nada más por nomás pues bueno, les llamó mucho la atención. Yo repito, como tú dices, no es un documental, no es una recreación de los hechos fidedigna, es simplemente una anécdota, cagada que se le corra a Tarantino dentro de ese universo y la verdad es que
0: para mí, digo, estuvo muy gracioso. Y aparte es un recurso que, que ha hecho por lo menos ya lo hizo en eh, eh, alguna otra ocasión eh, en un Glorious Bastards, este final con, con Hitler y, y la burla y todo, o sea, no es algo que no haya hecho y, y como bien dices, muy probablemente sea como de bueno, fue una representación de los años. Bruce Lee Sabemos que pues fue uno de los actores más importantes, sobre todo en, en esto de acción. Y que algo que no solo digo, a él le tocó, le tocó a Jet Li, por ejemplo, que eran campeones reales de artes marciales y que para mucha gente en Estados Unidos eran pues, como un actor más, sin saber sí, que, sí. que realmente venían de una cultura este, en donde pues, las artes marciales son algo serio, eh, los actores grandes de, de China, sobre todo, Realmente eran peleadores, de, de verdad, no, no eran como aquí, Estalón... No Exactamente. Si de,
2: realmente sabían lo que hacían.
0: Y, y es, un, digo, es un buen chiste pensar que Bruce Lee fuera así cuando, como bien dice la mayoría de la gente lo, lo pone como una persona súper tranquila, incluso callada, tal vez por ese choque cultural o porque realmente en su cultura se acostumbra más a ser un poco más reservados, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención de esta secuencia,
2: igual ya para cerrar más el tema, es que es la única escena en toda la película que está en una sola toma no está rota. Entonces, e inicia con el diálogo de Bruce Lee y no parte hasta que lo embarran en el coche, hasta que tira la segunda patada y, y Lee lo, lo agarra y lo jala, es un solo plano. Y es muy raro que, que Tarantino haga eso eh, una sola vez, ¿no? Y en esta película lo utilizó el recurso, sí. yo creo que en la que menos te hubieras imaginado sí. que podía hacerlo porque al final del día pues, a Brad Pitt a pelear como 45 segundos contra un cuate que se ve que sí está entrenado y es más atlético y sobre todo más joven y creo que, que se defendió bastante bien Brad Pitt ¿no? o sea, dale el caso sí. de que pudo haber sido un marino, pudo haber sido un boina verde o algo de, de la segunda guerra que a lo mejor en un combate como dicen, eh, en un combate de karate, Bruce Lee lo hubiera, lo hubiera trapeado, pero en un combate cuerpo a cuerpo de ver quién sobrevive igual
1: Cliff andaba matando a Bruce Lee, ¿no? Digo, y, y creo que también nos está preparando un poquito como para el desenlace de la película. Es de este cuate, pues, sí sabe pelear, ¿no? Entonces, ya para que al final, por lo menos, este, digo, me espero que mínimo de, de batalla o defienda ¿no? Y dices, bueno, aquí ya se vio que pues, el cuate le ganó a Bruce Lee aparentemente. Entonces dices, bueno, pues, que algo puede hacer. Contra o por lo menos asesinas? estaba a la
2: altura de Bruce Lee. Ah, y creo que eso va a entrar en, la, en el siguiente tema ah. que vas a mencionar y ya podemos ampliarlo un poco
0: Correcto. Y digo, de hecho, quería finalizar eh, diciendo que incluso es como cierto cliché americano, ¿no? Que en las películas de, de campeonatos de pelea, donde siempre uh -huh. obviamente gana el peleador americano, que no tiene realmente un buen entrenamiento como los demás, pero siempre es como, ah, todo corazón, el poder americano. y poder de mi padre. Exacto, o sea, es, es un Rocky, eh, a Van Damme le pasa en, en la de la búsqueda que, que era el que parecía no tener las mismas habilidades pero al final alguien le da esa charla motivacional como Mickey Rocky etcétera y al final ganas. no es como como ese ese cine americano en donde pues siempre va a ganar el
1: sí y claro el, y la, pero pero también es otra vez otra referencia al cine de la época que pues todo era pues, el protagonista tiene que ser blanco si vamos a a filmar una película que transcurre en China de todos modos el protagonista tiene que ser blanco porque pues eso es lo, lo que nuestra gente quiere no y, demostrar demostra siempre que somos los más chingones.
2: ¿eh? Igual, al final del día, este, Hollywood era un negocio. Eh, sí. Las películas se consumían principalmente en Estados Unidos. Ahorita ha cambiado, ahorita es más abierto. Ahorita una película se puede salvar con el ingreso de taquilla a nivel mundial. Puede ser un fracaso dentro de Estados Unidos. Entonces, yo creo que por eso se ha abierto un poco más. Pero si tu mayoría de, la mayoría de tu país en aquel entonces, digo, ahorita ya está más variado y gracias a Dios se ha este, expandido muchísimo, ¿no? Pero si en aquel entonces tenías
0: cierta demografía que era la que podía pagar por ir al cine, pues tienes que mostrarle gente con la que se puede identificar. Y aparte, digo, en, en la misma película nos o habla en esa época, pues es esta parte que todavía engloba Vietnam, que obviamente tenías que tener ese nacionalismo a tope, que la música, los carros, o sea, todo, todo tenía que ser, ¿no?, como de, en ese contexto de, de la época. Ahora, el siguiente tema, eh, pues básicamente ya es irnos sobre los que están en esta película, eh, lo elegí como mejor actuación, eh, es un poco, yo, no, yo diría injusto porque pues, obviamente como mejor actriz pues te, tiene que estar Margot Robbie que últimamente ha hecho muy buenas películas pero no tiene realmente un rival en esta película, pero creo que la verdad lo hace muy bien esta parte del cine donde está viendo la película de Sharon Tate y para los que no saben y se confunden, si sí es Sharon Tate la que está en la película, no, no es Margot Robbie bien caracterizada, este, obviamente es Sharon Tate. Esa parte es, es bastante buena, que uno también dice, oye, eres la, la estrella, ¿por qué no pagas tu boleto? ¿no? Pero bueno, eso ya, esa parte. Eran
2: otros tiempos, ¿no? Y, y algo que mencionas de las actuaciones y que yo he estado pensando en estos días y no sé por qué, es que hubiera pasado si hubiera seleccionado al revés. Si Brad Pitt hubiera sido J. Cage, y hubiera sido el actor maduro que está saliendo, sobre todo por la edad que tiene, uh -huh. y que Leonardo DiCaprio fuera este clipwood que fuera joven más energético más atlético y, no. y he estado no sé por qué con ese niño en la cabeza y dije hubiera estado también muy interesante sí. pero curiosamente digo me cuesta trabajo ver aunque es muy buen actor Brad Pitt pero me cuesta trabajo ver una secuencia eh, como cuando está con la niña sí. Leonardo DiCaprio este que está sí, interpretando al claro. villano de una serie de televisión o cuando está en el tráiler mentándose la madre porque se equivocó en las líneas y el tartamudeo que hace cuando no está actuando y todo lo demás. Entonces, ahí, ahí entiendes un poquito el porqué de todo. Y una cosa que sí me llamó mucho la atención de las actuaciones de las mujeres de de esta película también no fue que las puso como muy naturales, ¿no? O sea, sí. las puso roncando, las puso este, con los pies sucios, las puso este, en ciertas situaciones que normalmente no ves a las mujeres en las películas y que las hace verse más normal no más humanas, sino tan inalcanzables como eran las estrellas de antes de Hollywood, ¿no? Que eran perfectas, siempre
1: las ves perfectas en pantalla. Sí, claro, y digo, aparte, pues, aparte de eso era este, eh, plasmar el movimiento hippie de amor libre y todo eso que tenía en esa época. Y digo, sí, como dices, este, sí, un poquito, eh, yo creo que es parte del el querer eh, plasmar la realidad de lo que era ese, ese, ese mini universo que era Hollywood. Y claro, o sea, como que separar y decir, bueno, ya yo creo que últimamente con, con tanto de redes sociales y, y pues que los medios están más al alcance, pues ya creemos que los artistas nos muestran eh, un lado más humano, así ya casi más accesible. Pero yo creo que en esa época sí era todo un mito porque pues veías una persona en la tele y dices, pues va a ser inalcanzable esta persona. Y en el cine, ¿no? Y no sí. la volvías
2: a ver a lo mejor hasta seis meses después que sea otra película y no sabías nada de su vida. Claro, y ahora
1: digo, la tendencia pues... pues y que, y que eso, todo curiosamente, bien, pues, lo, que,
0: lo que acabas de mencionar es que también se toma muy bien en la película que es, pues, esta... Horda de, de hippies que tenía Charles Manson. <risa> está, está gracioso. Sí, este, que como dices, pues representa, pues, bueno, ese movimiento hippie donde básicamente eran mayoría mujeres. Uh -huh. Y que del otro lado tenemos esta fiesta a donde va Sharon Tate, ah, donde sí. es como esa... La mansión de Playboy, ¿no? Exacto. Sí, hecho, que, el, que, que ves contraste. como el contraste entre las estrellas de Hollywood en el mismo lugar y, y, y todo este movimiento hippie. O sea, que es como... Esa, esa parte que, que sí era muy contrastante, pero que al mismo tiempo, como dices, uh, Sharon Tate en la película, pues también la, la, la hacen ver un poco humana, ¿no? Con esto de tengo calor, cuando va al cine se quita las botas, se pone ropa... Los lentes, ¿no? Los sí, lentes, fondo exacto. Es que sí. tal, tal vez era moda, pero... Sí, sí.
2: bueno. Eh, yo me quedando nomás, Santi, este, ah. eh, hablo un poquito, si quieres, sobre las actuaciones que te parecieron a ti. Ah. Yo nada más, antes de dejarte tu opinión, me gustaría mencionar que hubo... Para mí, algo genial que tuvo Margot Robbie de representar la inocencia de Sharon Tate es la forma en que bailaba. Cada vez que sí. le ponía una música y se, se adentraba en la canción y la sentía y la vivía y comenzaba a bailar, pues a, a mí me provocaba, era imposible para mí no verle y decir, chale, no se ve adorable la adorable Sí, de hecho. Se increíblemente sensible, este, como una niña que quieres como abrazar y proteger, ¿no? Y más pero, porque sabías hacia pero, dónde iba todo.
1: De hecho, claro, este, bueno, antes de dar. Este, de las actuaciones, de hecho si sí, eso que apuntaste es, es algo muy interesante porque parte de la carga emocional es la actuación de Margot Robbie porque te crea esa empatía y como dices, o sea, se ve tan pura y tan, este, tan genuina que dices, no manches, qué, qué culero lo que le va a pasar, ¿no? Entonces, o sea, para la gente que la vio por primera vez o quien la, no la haya visto, sí es como que la carga de Chale, o sea, lo que le va a pasar. Y, y, y podrías pensar en cierto momento de que ese... Eh, eh, el mostrarla así es como para que generes la empatía y para que en el clímax digas te quedes con ese sentimiento y digo y realmente lo lleva Tarantino completamente al otro lado ¿qué? es decir, es una totalmente liberación y una catarsis al final de decir no manches qué chingón este, que eh, cambió el, el destino de esa persona ¿no? yo creo que va por ahí cuando la carga pudo haber sido completamente pesimista lleva a, a que al final sea completamente eh, una, ¿cómo se dice? Algo positivo, algo esperanzador. Esperanzador, claro, esa es la palabra, esperanzador. Y bueno, solo quería mencionar eso porque lo trajiste a tema, lo de, la actuación de Marlon este Para mí yo creo que la, la actuación que más este, disfruté fue la de Brad Pitt, en el personaje de Cliff, porque es como que este cuate que, que como que...
0: O sea, no es que tenga
1: todo resuelto, pero como que él está muy centrado en qué es en la vida y, y qué es lo que hace. Y digamos, como que este este personaje, de hecho yo creo que de los, de los tres principales, es el que se ve más, más este, seguro a la, a la hora de actuar. O sea, él sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y, y digo, creo que la, mi secuencia favorita de toda la película es cuando va al rancho. O sea, es una secuencia de terror totalmente, de, terror totalmente. Es de suspenso y terror es, ajá, es, es un mini thriller en la película que dices, por sí solo esta es, es completamente, podría ser un corto y funciona bastante bien o sea de hecho, al, al ser un personaje eh, que pues no existió realmente, pues el destino de su personaje puede ser cualquiera, ¿no? ahí no te salva al decir ah, pues a él lo mataron después o algo así tú vas sin saber qué le va a pasar en el rancho y manejan el suspenso eh, de una forma muy muy, muy, muy chida o sea, de... sí, es muy palpable el miedo, ¿no? ah. y hay el ser el
2: de fuera y el outsider y que de repente estás invadiendo un lugar y claro. no sabes qué te y van y, a hacer.
1: Y digo, y, y el score ahí te va marcando esa tensión y, y digo, y al final que se resuelva de una forma cómica cuando ya va con el, con el granjero, bueno, con el ranchero más bien, el dueño del rancho, y que le dice, sí, no estás chingando aquí, me está también. George,
0: que de hecho esa, esa actitud, digo, la, a mí me, me, me gustó y creo que la va tomando desde que va en el camino. Cuando esta Pussycat se le empieza a insinuar ah, sí. y, y él, o sea, te das cuenta de justo lo que dices O sea, él, él sabe en dónde está, sabe qué va a hacer, qué no va a hacer Y tiene como esa personalidad de que está cerca de una estrella de Hollywood Pero él sigue viviendo su vida normal De ir a trabajar, levantarse temprano Tener un carro que es una chatarra Vivir en una casa rodante, o sea... Que tiene sí a su perro y es lo único que le queda Y
2: es feliz, que y es feliz exacto sí. Santi, Que él sabe bien cuál es su situación O sea, él sabe qué rol le toca jugar dentro de este eh, microcosmos de Hollywood mm -hmm. Pero que es, a mí no me molesta, le dice a DiCaprio, A mí no me molesta llevarte y traerte y ser tu compa y todo lo demás Digo, yo sé cuál es mi rol y todo Y el sí. sin embargo era feliz, ¿no?
0: Sí, y, claro, y digo Y, y, y algo, eh, algo que y, quería este, mencionar sobre justo en la, la parte en la, en la granja es que justo cuando pues, es todo este thriller, este suspenso, él se ve súper tranquilo. O sea, en ningún momento se ve sí. que él no, esté... No tiene miedo. Ah, exacto. Ah, tú. Sí, sí, exacto. Tú, tú vas acompañándolo, pero él se ve tranquilo. O sea, en ningún momento le tiene miedo a, a ni al, a la horda de mujeres, ni a, al loco que le, le poncha no, la no llanta. No. O sea, realmente se ve que está dominando la situación y que no es común en una escena
2: de terror. Es que yo creo que es bien importante, supongo, todo el background que ha de haber hecho Tarantino con el personaje, uh -huh. que le ha dicho: Tú viviste todo esto durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam, no sé de cuál guerra sea héroe, uh -huh. eh, pero es como lo que estás viviendo aquí no es nada, ¿no? O sea, sí. tú eres feliz con esto, tú eres feliz cambiando una antena de, de, para el güey que trabajas, o sea, porque lo hace feliz poder ayudar de esa manera. ¿Por qué? Porque no está a lo mejor en una jungla bestia, peleando por su vida o matando gente que, que no quisiera matar. No, digo,
1: y creo, y creo, creo que parte también del personaje es la amistad que tiene este, con Rick. O sea, digamos que realmente no es como que no le moleste hacer esos, esos, esos trabajos. Yo creo que no le molesta hacerlos para Rick. Porque pues son amigos al final de cuentas. Sus roles son diferentes, pero digamos que también parte esencial de la película es esa camaradería que tiene y, y la amistad que pues los hace cuidarse hasta cierto punto, ¿no? Y digo, y en actuaciones, mención especial para Brandy la perrita, que digo, <risa> digo, sí, es como una descarga de tensión, pero es un elemento que se me hace muy, muy bueno a la hora de, digamos, en el, en el acto final, eh, dentro, de, dentro de la ridiculización que hacen de los personajes de la familia, es como que, ah, mira, y un perrito te, te ganó. Que, que es el del... recurso bien usado, ¿no? De ahí lo tienes,
0: pues úsalo. Y
2: al final del día es lo que representa eso de Cliff, que él tiene amor verdadero, o sea, en la representa el amor que, que le basta a él para ser feliz, quitando un lado lo que pasó con la esposa, ¿no? Que nunca aclara
0: miedo. Correcto. Y entonces, bueno, yo también de hecho me iría con, con la actuación de Brad Pitt. Creo que, aunque creo que la de DiCaprio es extremadamente buena, creo que la cuestión con el personaje de Brad Pitt es que uno le agarra cariño. Sí. Entonces ese es como bueno, tal vez un, un punto y, importante. Y digo,
1: creo que hasta cierto punto eh, el hilo conductor, o sea la trama conductora viene a ser la de Cliff, porque digamos que Rick Dalton está en su pedo, este, Mark, bueno, este, Sharon Tate Sharon también está como que en su onda, y, la uni, y el único enlace que tiene, bueno digamos al final Sharon Tate, pues, el final ya no nos conecta tanto, sino los, la historia es lo que lo conecta realmente con el arco de, de, de la película, pero, digamos que lo, realmente el, el personaje que es el, el determinante en la historia es el, el de Cliff. Yo sí quisiera agregar nada más
2: que a mí, por ejemplo, El Pechino me gustó mucho. Sí. Que tenía yo muchos años que no lo veía como tan contento haciendo un papel y se veía que estaba feliz. Y el, y el ritmo y este, la vivacidad que le dio al productor este, se me hizo muy padre. Muy sencilla, este, muy poco
0: tiempo, pero memorable. Sí, bien hecho, ¿no? Al final de cuentas, como pues tengo pocos diálogos, tengo poco tiempo en pantalla, pero súper pues, bien aportado. Pero estoy trabajando
2: con Tarantino, ¿no? Sí. O como decía el director de fotografía, que él jamás en sus sueños más salvajes se imaginó hacer un,
0: una toma en donde iba a estar Brad Pitt y Pachino, claro. ¿no? Que, que fíjate, eh, justo en eso creo que entraría también Timothy Oliphant. Ay, que, para él. Que también es como poco tiempo, pero. Perfecto, ¿no? O sea, creo que lo, lo poco que sale, y sobre todo esa parte de la filmación que es muy buena, que sí lo ponen como, ah, es la, la, la nueva estrella, el es nombre y todo, o sea, creo que también es
1: actuación, y la de la niña también ah, es. Increíble. Sí, de hecho. Dentro de la actuación de, que comentabas de Leonardo DiCaprio, esa, esa secuencia cuando está, cuando se sienta a leer junto a la niña y de repente se quiebra en llanto y, y le empieza a describir la historia y dices, no, manches, esto es, es genial y es, es cómico, pero. Pero la actuación es, es muy real, ¿no? o sea, sí. lo sientes. Así es. Sí, y el otro, bueno, hablando
0: que es la parte de actuaciones, este, alguien que a mí me sorprendió muchísimo es qué le pasó a Dakota Fanning. O sea, fue como una versión extraña de Charlize Theron en Monster, pero más loca. Pues mira, yo creo que eh, a mí se me hizo parte que tendrías, tenías que ver dos veces para
2: reconocerla. Uh -huh. eh, no sé si si haya sido para el personaje, porque al final del día Tarantino de repente eh, su casting lo hace, a las personas que existían los buscó muy parecidos, ¿no? sí. eh, muy muy idénticos, este, el cuate que hace Steve McQueen es igualito, sí, sí. Eh, eh, por ahí sale también creo que la de mamas and de Papas en la fiesta de Playboy, que es la gordita la que saluda a Sharon Tate cuando van entrando, eh, salen otros personajes que dicen, no manches, o sea, ¿Cómo le hicieron para sacar actores que se parecieran tanto? Y yo creo que ahí entra ya la Cotafan y el personaje de ella. No me acuerdo bien si aparece en los juicios de Mason o no, eh, pero conociendo a Tarantino, seguramente le, le dijo: O sea, si lo quieres, pues tienes que subir un poquito de peso, tienes que verte así, tienes que ver como White Trash, ¿no? Sí, sí, no. Y
0: la verdad sí, sí te da miedo. O sea, creo que de, de las que salen ahí, sí da miedo. O sea, porque aparte, pues sabes eso, ¿no? Que es la que manda ahí en la casa. Bueno, el siguiente tema ya sería hablar o eh, desarrollar un poco más eh, la película en general. Bueno, me gustaría empezar, obviamente, hablando sobre pues, el tema principal de alguna manera, si es eh, lo que pasa en la época con la familia Manson. Algo que curiosamente yo no sabía que me comentó Javier es que es el mismo actor el que sale en Mind Hunters. Lo cual es interesante. Solo yo le mencionaba que en Mindhunter se veía bastante más chaparro. Que yo lo veía como que en la película se veía un poco alto para la estatura de, real del personaje. Pero bueno, hablando sobre esto de la película, creo que está bastante interesante cómo todo inicia con un actor que se siente ya en las últimas. Que está acompañado, como dice Santi, por su mejor amigo en los últimos años y que de repente te empiezan a meter estas historias que se van cruzando y que al final de cuentas, eh, pues uno no sabe ¿no? En, en qué va a acabar, este, cómo voy a hilar este, a estos hippies con un actor en decadencia, con un este, doble, un doble que, que probablemente no tenga trabajo el día que, que su amigo se retire, con Sharon Tate como una parte importante de la película, pero que parece estar independiente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ven este, este desarrollo de, de la historia en general? A mí lo que me impactó
2: mucho de Tarantino es, creo que aunque pareciera que todo está por ningún lado, todo está perfectamente justificado, hace rato mencionó Santi, con respecto a esto de cómo, por ejemplo, cuando presentó a Cliff con, con este Bruce Lee, cómo te justificó un poco al final la forma de pelear, no mm. en el clímax, pero si te fijas, todo cumple perfectamente con las reglas y los cánones de cómo se describen bien y cómo hacer una película te muestran primero a DiCaprio, ¿no? Este, eh, te muestran él como actor, pero al mismo tiempo te van a justificar el clímax, que es que lo ves con la película de los 14 puños de McCloskey mm -hmm. y que se enseña sí. a usar un lanzallamas. Cliff sí. va por las herramientas y está en el cobertizo de lanzallamas y al final lo saca Leonardo sí. DiCaprio y que Y todo está así perfectamente justificado de una u otra manera y lo vas viendo y te va dando los elementos y no se los saca de la manga. Eso se me hizo muy, muy padre de Tandino, que toda la temática de la película, que en un principio puede ser como la libertad y la inocencia, como a la hora de la verdad, pues sí si necesitas de cierto tipo de violencia para defenderte de quienes son violentos, ¿no? Eh, así lo plantea él, o así lo interpreté yo más bien. Pero sí me encantó a mí esa parte de cómo todos son círculos perfectos que empiezan en un punto y para cuando lleguen al clímax están justificados y se desarrollan como, como deben ser.
0: Exacto, de hecho ese es un punto importante porque creo que un recurso que ya bastante gastado últimamente en las películas es situaciones o elementos que están porque tienen que estar, que al final de cuentas curiosamente pasa algo, no hay trascendencia después, no sabes qué pasó antes, pero objetos, personas, situaciones que tienen que pasar para que se desarrolle la historia y como bien lo comentas, si tú la ves, todo tiene un porqué, todo sigue un hilo, todo se va cerrando y, y exacto, te, te da esa sensación de que todo está súper bien planeado. La cuestión es que no, no era fácil. O sea, si tú ves las historias independientes, pues uno diría, ¿cómo voy a llegar a esto? No?
1: Sí, de hecho, este, la, la, la sensación que me da la película, de hecho, hasta el, hasta el tercer acto, digamos, sabemos que Tarantino es muy dado a, a tener muy delimitados los actos de la película. un primer acto, segundo acto y tercer acto. Y acá en este caso, con las tres historias paralelas que pues, digamos que se cruzan en ciertos momentos, pero nunca se, se terminan de tocar. Pero, que a, a final de cuentas, eh, digamos que en los dos primeros actos, como que solo tienes la, la sensación de que la película solo está transcurriendo, ¿no? Porque es como, ah, sí, nos están dando una, eh, una pequeña anécdota de lo que le pasó a, a Cliff, o de que fue hacer tal mandado y tal cosa, eh, lo dejaron que, pues, fue, fue al cine, estuvo feliz, hizo cosas, está medio sola, no habla con nadie, digamos como que dices, bueno, eso tal vez lo puedes pensar como que al final es como para que genere empatía, como que, ¿cómo iban a entrar al final Cliff y Rick a la, a, al suceso? Como que no te queda tan claro, pero digo, la forma de resolverlo es, es magistral, ¿no? Eh, yo creo, por ejemplo, ya en el, en el último acto, cuando, cuando Rick, este pues, eh, corre a, a los integrantes de la familia y que como que eso es lo que detona el cambio de decisión de en vez de irse a la casa de Sharon Tate se van sobre de estos cuates este, y, y, y como, digo, en ese momento tú temes ahora que en lugar de que maten a Sharon Tate maten a estos cuates, digamos, tal vez eh, el costo de que no mataran a Sharon Tate era qué hubiera pasado si hubieran matado a estos dos cuates y al final le das totalmente la vuelta y como, y como se dice, o sea, tenías que llevar todo ese desarrollo de personajes para poder entender ese último, ese último acto, ¿no? Claro, y aquí lo interesante que hace
2: Tarantino es que en su película él hace que crezca empatía con ellos, con Rick y con Cliff. Sharon te la presenta, pero yo quisiera creer que él esperaría que tú sepas quién es Sharon, cómo fue su carrera, cómo fue su vida, para que tú llenes como todos los espacios vacíos que están ahí, porque como bien mencionas, la presenta este, por momentos muy solitaria, pero como muy humana y muy introvertida y hasta tímida por, por instantes, uh -huh. pero tú llevas el recorrido de la mano de Clift y, y de Rick, entonces eh, cuando hace ese giro, uh -huh. estás totalmente invertido en las relaciones de ellos claro. y en cómo son, que dices, híjole, ya me metí al universo de Tarantino y vamos viendo qué, qué es lo que sucede con ellos. Y una cosa bien interesante que no sé si se dieron cuenta también, aparte de que a Tarantino le encantan las tomas de las personas bien vistas desde atrás manejando a sí, grandes sí. velocidades. Creo que no aprendió de Kilby de cuando se madreó Maturman y sí. que algún otro actor se, se choque por ahí, pero es parte importante o integral de la, de la temática de la película, que al principio los ves manejando mucho y es como lo que decíamos hace rato, esa sensación de ir y venir al tiempo que quieras, en el momento que quieras, con la libertad de poder hacerlo, y de repente, como dicen, en el tercer acto hay un cambio y las canciones se hacen más sombrías, que ahorita vamos a hablar de ello, mm -hmm. y este, las tomas son muy diferentes, se hace todo un poquito como más claustrofóbico y más cerrado, y es ahí donde, donde ya empieza a crear él como un, una especie de universo alterno ¿no? a lo que realmente sucedió. Sí, claro. Y digo, bueno,
1: dentro de, de todo lo que se comenta, realmente parte, digamos, eh, al menos cuando yo la estaba viendo y lo que sentí de los primeros dos actos es que dices, ok, también este, sabíamos que iba a ser como una oda al Hollywood de esa época, entonces dices, bueno, tal vez es un poquito más contemplativo y digo, de todos modos son como mini, mini historias que se van desarrollando y que dices, bueno, son disfrutables a final de cuentas, no, no estás como que, eh, digo, sabes a, sabes a dónde vamos a llegar, hasta cierto punto, bueno, o eso crees que sabes a dónde vamos a llegar, pero creo que el desarrollo de la película también responde a que vamos a dibujar todo el panorama y, digamos, toda esta, esta onda de presentarte a actores de la época y, y de cómo era la sociedad en ese tiempo, digamos, también por sí solo podría funcionar. O sea, no, eh, como tal vez sin el tercer acto tal vez no hubiera pasado nada y dices, ah, ok, pues fue una película que transcurrió, estuvo bien. Estoy de acuerdo que pues si no hubiera llegado ese cierre, pues sí todos diríamos, de, ah, ok, pero pero siento que va por ahí, como que también disfrutes del recorrido y, y al final, pues sí, al final eso, este es Tarantino, o sea, indiscutiblemente. Y curiosamente, digo, para hilar con el, el siguiente tema que
0: es la música, bien lo que comentas, Javier, de, de este inicio de la película de, de ir manejando, justo cuando Cliff deja a Regen en su casa y que le dice nos vemos mañana temprano, ese, ese cambio de que toma su carro que, que es convertible pero como medio chatarra uh -huh. y que es como ponerle play al radio y, y ese brinco que te da la dinámica de tener una muy buena canción y que creo que uno de, de los puntos que yo más le doy a la película es la buena elección de canciones en cada situación y cómo van cambiando. Obviamente hay partes donde no hay canciones como en la granja que, que más bien es como esa eh, eh, atmósfera de suspenso. Sonidos
2: incidentales, ¿no?
0: pero realmente eh, cuando ves a Sharon Tate que va al cine, cuando están en los autos, este, cuando está actuando en, en el set este de, de la nueva, el nuevo piloto, todas esas canciones que van metiendo para ir haciendo eso es como cortinillas o, o fortalecer ¿no? la, la, la toma. Creo que es uno de los, de los puntos más fuertes de, de la película. Inclusive he leído que en general la, el soundtrack está pues lo podrías calificar como un mix perfecto de la época en cuanto a canciones de, de rock and roll de, de esos años Es que tiene muy muy buenas canciones y creo
2: que las escogió no tanto por la letra pero por el sentimiento que te creaban, ¿no? el, ese sentimiento lo que decíamos de los cambios como mencionabas, la época hippie ¿no? de la libertad que empieza con Mrs. Robinson que eso es bien chistoso, que es como anticipar esa relación de Cliff con, la, con Pussycat ¿no? Uh -huh. que es una niña con alguien adulto que es como el tema de la película de Mrs. Robinson luego este, tienes por ahí a Los Bravos este, con la canción de Give Me a Little Lovin que en algún momento creo que Ricky Martin hizo cover y mucha gente ubicaba la canción por Ricky Martin o sea no saben uh -huh. que era una canción de rock de los 60 que de hecho la versión que viene es de Los Bravos pero es de una banda australiana ¿no? de muchos años antes uh -huh. Eh, pero yo ahí pondría eh, de, Del contexto como dicen, De la época Ese sentimiento de inocencia De, de felicidad De ir, venir, somos amigos este, Nos relacionamos bien o sea, Aunque por ejemplo eh, Cliff se, re se relacionaba con gente de Hollywood También se puede relacionar con una hippie que no tiene nada Y no la trata él ni siquiera diferente o sea, mm -hmm. La trata igual esa, esa inocencia del trato de que podías recoger A cualquier extraño en la calle y darle un aventón es algo que, que se perdió después de lo de, de, de los asesinatos de Sharon Tate, no hay más, cuando se supo de dónde venían, y el culto de Mason y esto sí. y lo otro. Y para mí hay dos canciones que son muy representativas, eh, como mencionaba este, Miguel, cuando sí. Cliff va manejando, bueno me voy a ir un poquito antes, cuando sí. Cliff va manejando creo que hay como tres o cuatro canciones en esa secuencia, ¿no? de cómo deja todo Hollywood, todo lo bonito sí. y cómo llega a un lugar desde donde viven un tren de vale. sí pero sin embargo él es feliz, ¿no? Y te digo, y va y viene como quiere. Pero ahora, la canción de, de José Feliciano de California Dreaming, que hace un uh -huh, cover, sí. que en lugar de usar la original, usa la de José Feliciano, que es más oscura, más sombría, sí, claro. que en el momento que la empieza a usar es cuando empezamos con el tercer acto, que empieza a cambiar todas las sí. y se empieza a ser todo más macabro, creo que es después de la gran un sí. este Y la canción del final, la de You Keep Me On, you know, de este Vanilla Foch, que, que es la canción que, que utiliza, que pone Cliff cuando van a entrar este, los del culto de Mason, creo que es fabulosa y, y te da una vibra y una atmósfera que, que a veces un soundtrack creado no te lo provoca. No sé qué es lo que tiene Tarantino o qué colección tenga o qué estaciones escucha o cómo le da su memoria, sí. pero tiene un pinche oído para seleccionar casi siempre la canción perfecta que después, cuando escuchas otra vez las canciones, no puedes dejar de pensar en la imagen que claro. te puso cuando estabas escuchando esa canción en su película.
1: De, de hecho, sí, algo que leí es que Tarantino lo que hace cuando está, este, ni siquiera escribiendo, más bien pensando en una idea, como que él luego luego se le evoca una, una, una canción y se va a su, a su colección de vinilos y empieza a buscar. Y él como que sí tiene, yo creo que más bien, este, eh, al ser tan amante de la música, también como que tiene muy conectado la música con el cine y es como, ok, yo ya pensé esto, pero también pensé cuál es la canción que quiero que, se, que suene, ¿no? Y de hecho, algo que decía es como el, eh, en la transición cuando va Cliff manejando, de hecho eh, la música te sirve incluso como, para, como método de medir la distancia, porque es, ya sonaron tantas canciones y es como, Así es. dijiste, no, pues sí está, está bien lejos, ¿no? ya va cuatro canciones, igual que digamos que tiene, yo creo que en esa parte en la que le da el aventón, creo que es en la parte en la que eh, reconocemos un poquito también el estilo de Tarantino de él, los diálogos largos, eh, la contemplación de, de, de una conversación y aparte la música que suena de fondo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es como de en esos elementos donde dice, ah, esto, esto es completamente reconocible de Tarantino.
2: ¿no? Y los pies de la chava.
1: Que y que y los Y no, o sea, los pies de las mujeres, Y ¿no? bien amarillos sí. estaban. ¿no?
0: Sí. Pues siempre el pechichero, sí los tiene. Sí, no, y, y algo que, que también se ve mucho en la película, que son, como habías dicho desde el principio cuando Marco Robbie está bailando, todas las canciones que están ligadas a ella en la pantalla sí. también son, digo, desde, desde el punto cuando le da el, el ride a, a esta chava, como bien lo comentas, que es curioso porque como que también tenemos ya muy ligado esa idea de escuchar música mientras manejamos, ¿no? entonces te agrega como un plus Después cuando está en su cuarto, tanto cuando está ella sola como al final cuando está con los amigos y que pone el disco y todo, o sea, te das cuenta que todas las canciones y también con ella van cambiando un poco. O sea, así como la historia con ella va cambiando hacia el desenlace que no sabes cuál es, pero que querés saber cuál es, pues también te da como esa atmósfera distinta entre aparte esa fiesta que tiene con sus, con sus amigos mm -hmm y lo que está pasando justo en la casa de lado con la música que, que va a entrar cuando llega la familia, ¿no? o sea que, que también la, la música va cambiando un poco de, de escena a escena, y que te va acompañando lo que va pasando justamente. No
2: sé si la forma correcta, digo, ustedes son más músicos que yo, yo soy escritor, este, la forma correcta de decirlo es, la melodía sí. se va haciendo más oscura y, este, y menos agradable, eh, más introspectiva conforme va avanzando la trama. Eh, uh -huh. Al principio te digo, es como más alegre y más sentimental y más. Esa época, es que no quiero repetir la palabra happy uh -huh. o, este, o. Pero la música era te hacía sentir bien. Claro. Y conforme se va acercando lo de los asesinatos, es un poco un rock más este, oscuro, menos conocido, eh, más no sé, para mí más emocionante y más
0: atractivo que creo. que va entrando otra vez en esa fase de thriller, ¿no? o sea, ah, que, sí, que claro. justo al final llega otra vez a esa fase de thriller en donde pues vuelves a decir wow, o sea, ¿qué va a pasar ahorita? Sí. Que, que ya te encariñaste, como bien lo dijiste hace rato con todos los personajes, que este tipo está drogado, el otro está en, en la alberca sin saber qué está pasando los audífonos, de hecho
1: a, aparte, o sea, dices y, digo, y, y sientes la tensión, y de hecho, bueno, perdón que te interrumpiera este, parte de esa, de esa última secuencia, eh, bueno creo que ya me salió un poquito el tema de música, pero en cuanto otra vez a hablar de cómo se contó la historia en la última, en el clímax eh, los personajes tampoco están juntos pero tú los ubicas en el, mismo, en, en el mismo espacio digamos que están en la misma situación y es cuando viene ya el cierre y, y, y bueno, y volviendo a lo de la música sí, de que ya este, pues sí, de hecho ese es un recurso eh, muy utilizado de pasar de a escalas menores y acordes más bajos o acordes más, un poquito tal vez más rebuscados de otras escalas como para hacerte sentir. digo Y eso es algo que digo, más allá de que, ansiedad. Ah, de que puedas no necesitarlo completamente, pues siempre le suma ¿no? una, tener una, una música hoc con, con lo que se va presentando. ¿no?
2: Que te provoque ¿no? de algún sí. sentimiento. Y lo que mencionabas hace rato del rancho, este, creo que John Carpenter lo dijo alguna vez cuando estaba haciendo el score de la nueva de Halloween que de repente componían algo y lo veían y decían a ¡Ah, que de repente le quitaban el score y lo veían y sabes que se ve mejor sin música y la parte del rancho que está construida con, ladrido, con ladridos de perros, uh -huh. con este, sonidos de grillos eh, con crujir de maderas, con el movimiento de las puertas con programas de televisión de fondo uh -huh. eh, el sonido de la rata eh, goteos de, de llaves que no están bien cerradas el moscas, Las moscas sí. eh, podríamos seguir hablando de, de muchísimos elementos que hacen el score de ese momento uh -huh. sin ser música, pero sí. que, quedaría, que no. queda también, también como si le hubieras puesto una música
1: perfecta. Es que, de hecho, este, hasta, hasta esos eh, ruidos al parecer aleatorios tienen cierta musicalidad porque eh, también los llevan con cierto ritmo. Entonces, ah, claro, digo, entonces, parecen aleatorios, pero ajá, no están no, perfectamente. Y no, puedes decir, ah, pues este sonido es igual un poquito más chillante y es, tal vez es una nota que en la escala te pone como que alerta, o luego como que es, es eh, una nota que puede llevar a cierta tensión y hasta que no la resuelves ya es como, ah, es como, digamos, va muy, muy pegado con, con la parte de sentimientos, incluso el, el solo hecho de poner sonidos al parecer aleatorios. ¿no? Incluso y que inclusive
0: también es hasta visual, ¿no? Porque cuando llegan a la granja y que está como la toma abierta de él, de Brad Pitt con, con la chava y que, que ve cómo llegan todos, o sea, como que ahí tenemos muchas tomas del rancho en general. Y justo cuando él ya entra a la casa, eh, usa también este recurso que es como oscurecer todo en las orillas de, de la pantalla que tu vista se va reduciendo, ¿no? A justo algo lo que, que, siempre.
2: Siempre. que pensamos. Algo. Eso es una muy buena dirección, uh -huh. eh, porque primero llega y te hace este, tomas generales y te plantea perfectamente cómo están, y luego de repente te va reduciendo, eh, te hace, bueno, vamos retrocediendo un poquito, te hace planos uh -huh. muy abiertos en donde ves a Brad Pitt chiquito y lo empiezas a ver rodeado de mujeres, de mujeres de mujeres y que lo voltean a ver y lo ven de manera hostil, ¿no? y que hay una chava que está mandando y luego sale otro chavo, y luego por ejemplo cuando él empieza a hablar de querer entrar a visitar a George, este, que voltea y regresa a la mirada y están todos a la expectativa de que entre, y luego las pequeñas metáforas que utiliza Tarantino, o por lo menos yo así lo interpreto, que es como eso, cuando entra a la casa, que voltea y que vea a la rata, y la rata está viva pero está atrapada, y que es lo mismo que le está pasando a George, que lo tiene en vivo, pero está atrapado en la granja, ¿no? y todo ese tipo de elementos como psicológicos, que te los va a ir poniendo y no sabes por qué, pero te va tensando para acabar en planos cerrados, de ellos dos,
0: rodeados por oscuridad, pero que al final de cuentas, dentro de lo poquito que les dan, están bien. Exacto. Sí, y que justo cuando él entra, esas tomas de, de como dices, o sea, cómo está la casa, y las condiciones, pues también se vuelven igual un poco, o sea, psicológicamente te, te va metiendo más, porque ellas son tomas súper cerradas... Ya es como él, eh, tú acompañando a Brad Pitt, viendo el panorama, y, y tú atrás de él, ¿no? Porque es otra cosa. Tú siempre vas atrás mm -hmm, de él, sí. entonces básicamente lo vas totalmente acompañando en, en todo el recorrido hasta que llega con George. digo que es
1: como es el recurso de la cuarta pared, de decir, ponerte la expectativa y parte de la, parte de la película es todo lo que te evoca y lo que, y lo que tú estás aportándole. Y bueno, también otra cosa, en, en esa secuencia, al final... Eh, cuando pasa lo de le pinchan la llanta y que ves que Rex viene a toda velocidad en el caballo y que al final cuando ya llega, ya va el coche, no sé, a unos 10 metros es como anticipando la última confrontación, ¿no? Entonces, digamos, eso también se me hizo muy, muy, muy interesante el decir de que te manejan, bueno, en ese momento no lo sabías, pero al final cómo se vuelve a resolver, ¿no? En los círculos de Tarantino. Que ah, no, hace sí. rato que decía lo plantea que al final se va a dar esa confrontación.
0: Sí, y que lo vuelve a ver y sí, yo ah, conozco y, y, y bueno, este... ¿Quién no, eres? Soy el diablo, ¿no? No, no era, no, era no. algo más como... Dije, la, más, sí. más tonto. El, el último tema, de hecho, ya sería, ¿qué ver?
1: Yo creo que antes de eso, hablar un poco de esa última secuencia que yo creo que es la más...
0: ¿Del clima?
1: Yo diría que la más eh, Tarantino de toda la película y pues donde se resuelve todo. Y digo, eh, una, una parte que quería comentar que es lo que se me hace muy chido de Tarantino es, en ese caso, en, el, en parte del homenaje a Sharon Tate, fue el de ridiculizar a la, a la familia, no de cuando, cuando llegas es una situación cómica, este, Cliff está drogado y aún así sí. este, no le pueden hacer frente y es como que están todos dudosos, como que realmente no sabían lo que hacían. Y esa parte que dices es que Rex dice, ah, soy el diablo. Y no,
2: era, era es una frase famosa. ¿no? No, sí, que, sí, sí.
1: Que, sí. Es, que es la frase real. Y dices, no, era una cosa más tonta. Sí, y, exacto. Y cuando alguien dice, Rex, ah, sí, eso era. Y es como que, no sé, a mí como que parte de, de lo bonito que se me hace de la película es como que quitarles ese poder a los asesinos. Y, y dejarlos en ridículo. Que al es, final es lo
0: mismo que Bruce Lee, ¿no?
1: Y, 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 digo, y, y lo mismo que en Inglaterra's Buster, también de que, pues, este, cómo reduces a los nazis a lo ridículo. Exacto. Yo creo que es parte de, de ese homenaje que se hace a Sharon Tate ¿no? en, 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 en la última parte de la película. Fíjate es que eso es una manera muy bonita de ver el clímax ¿no? de la mm -hmm.
2: película. Este, eh, yo creo que lo había pensado, no a nivel tan profundo mm -hmm. como tú lo mencionas ahorita, o tan, tan preciso. Y es cierto, ¿no? Eh, ahí por ahí, los que ya vieron Mind Hunters pues, la segunda temporada, de que ves la entrevista con Tex y cómo describe los asesinatos de Sharon Tate, y es, realmente, o sea, se te enchina la piel, ¿no? Sí. Y saber que a una morra este, de ocho meses de embarazo le dieron cincuenta y, y tantas puñaladas, este, digo, está, sí. está muy cabrón. Entonces, la forma en que los plantea que no pueden con con un ex héroe de guerra que está drogado y su perra, y que incluso la, sí. la esposa de Rick, que es una italiana o sea, ahí medio Ajá. medio les hace bronca y todo, pero no sé, incluso hasta la chava cuando se levanta con el cuchillo parece un mopper, ¿no? se sí, sí, ha sí. cagado La forma de moverse y todo yo estaba tratando de acordarme porque como sí. que tenía muy clara la imagen de una película de terror en la cual la chava se levantaba y hacía unos momentos así, no me puedo acordar cuál es, pero sí es bien padre eso, que que al final del día lo que buscan estos cipatas, este, los destinos cereales, es notoriedad no y sentirse superiores al promedio de las personas y por eso son capaces de hacer lo que hacen sin que los atrapen. Pero Tarantino tiene eso, ¿no? De que uno, los ridiculiza y dos,
1: es la parte más violenta
2: de la película y como siempre te estás riendo de lo absurdo que es. Claro, sí. Así como hay gente que dice, ay, no manches, le está destrozando la cabeza, ¿para qué le embarra siete veces y con una, la puedo haber matado? es que es gracioso verlo los siete meses no, o sea el que lo hacen Entonces, sí porque es burdo es burdo exactamente
1: ¿No? y, y de hecho descargas toda, todo eso que te vino planteando durante toda la película toda esa empatía que generaste y eh, con el conocimiento de los hechos que tienes yo creo que ahí todo el, el que está viendo la película se pone del, del lado de Cliffy sí o sea revienta lo más y digo, y la parte en la que va a reír con el lanzallamas que dices... No, ya, ya es la cerveza la pastel, ya es la cereza de eso, ridículo, cuando ¿no? sale
2: y que está de hecho como la
1: música épica así de sí. los
2: 14 pulmones de que y todo. Es, y, de,
1: es, y, de hecho, es, y de hecho yo creo que ya en ese punto ya ni siquiera tenía la necesidad y dijo, a huevo voy a usar mi lanzallamas, es sí. mi oportunidad.
0: No, y, y que aparte, eh, desde que se sale de la alberca, como que lo, se ve que lo piensa, <risa> dice, sí, o sea, sí, sí, va
2: ¿qué, por el ¿qué el... puedo usar?
0: Y ¡pum! Voy por mi lanzallamas. De hecho,
2: la forma en que se lo cuenta el vecino... Este, es bien cagado, así de que, pues es que fui por mi lanza que Exacto, en el sí. cobertizo. ¡Ah! Decía, ¿De eso, los son muy eso, ¡Ah! no ¡Está genial! Ah, perdón, perdón. No, no, no. Y, y digo, híjole, es muy buen clímax. Yo creo que es muy satisfactorio, es como el de Bastardo sin Gloria, que, que cambia la historia y te deja con un final, este, que te hubiera gustado que hubiera sido el real. Pero sí. sobre todo para Tarantino, porque hubiera evitado tantas
1: cosas en Estados Unidos como sociedad, o sea, claro. ese, ese final, que a lo que realmente ocurre y digo, y bueno, ya nomás para terminar con esto, este, eh, también como que le da el cierre a las tres tramas al mismo tiempo. O sea, yo creo, por ejemplo, eh, en la parte de, de Cliff era como, bueno, va a ser eh, el cierre de mi amistad con Rick, pero dices, ahora, en, en vista de los nuevos sucesos, tal vez ya no sea el final de, ¿De la de, amistad. De la claro. amistad. Eh, eh, en la parte, digamos, yo creo que es lo más, lo más poderoso de la película es cuando... Eh, tienes a Rick de que se le abren las puertas de la casa de Sharon Tate, que Ajá. él estaba buscando como que llegar a ese nuevo estrato de Hollywood y lo más, y digo, yo creo que es digo, yo sentí bien bonito al final cuando abraza a Sharon Tate y ya es la cámara hacia atrás y, y es como el final del cuento, ¿no? Sí. Y, y, con, nuevo... y con música de cuento de hadas las dos por eso el
2: título no de las una vez sí,
1: sí, en y, y yo de verdad yo sí se me enchinó un poquito la piel cuando vi esa última secuencia y dije, no manches, qué bonito o sea, a pesar de que acabamos de ver un pinche desmembramiento y quemaron algo en vivo Dices, qué, qué bonito, ¿no? O sea, como que te queda ese sentimiento bonito. Y digo, es algo que le decía a Miguel ese día que salimos de ver la película, le dije, oye, güey, digamos, sin pensarlo mucho, oye, güey, qué, qué raro que pues, acabó todo bien. Y dice, güey, las películas de Tarantino siempre terminan bien. Sí. O sea, realmente sí. Y, y bueno, y también pues, este otro elemento era como que siempre al, aquellos personajes que cuidan como ese código de honor son los que al final son los que prevalecen, ¿no? Y a todos los que hacen las cosas mal, pues de alguna u otra forma acaban, acaban mal en las películas de Tarantino. Y justamente
0: digo lo que mencionabas sobre digo, el desenlace en la realidad, pues realmente te das cuenta que pues ellos no eran asesinos, ¿no? O sea, al final de cuentas, Cliff los enfrenta como de, son unos pinches hippies, marihuanos, que no me pueden hacer nada a mí. O sea, porque ellos no eran genuinamente asesinos seriales O sea, eran gente loca. Que, que no tenía entrenamiento sí, absolutamente claro, o sea, nada, sí. ni, ni como una malicia tal cual, ¿no? O sea, porque hasta es ridícula la frase de, soy el diablo y vengo a hacer las cosas del diablo, dices, ah, o sea, sí. ¿qué es eso? Pues todo, todo el planteamiento, yo creo que desde que empiezas a ver este, a los del rancho uh
2: -huh. en, en el coche y cómo está la chava, la que está todo el rato, hey, man, y uh -huh. Let's... Let's get some piggies, man, y que uh -huh. como habla, está demasiado caricaturizado. Sí, claro. Digo, a mí se me hizo genial ver a Robin de Stranger Things ahí, que los deja varados con el coche, uh -huh. este, uh -huh. pero, pero es una lástima, como mencionan, o sea, sí te da tristeza que realmente no pasó eso, pero o sea, digo, te
1: da agüite. Pero digo, dentro de, dentro de la película, eso es como que un cierre bonito, ¿no? De hecho, incluso sí, claro. eh, se habló que la hermana de Sharon Teg fue la que habló con Tarantino, y cuando leyó el guión, o sea, estuvo muy de acuerdo en cómo habían presentado a su hermana y, y digamos y mucho la actuación de Margot Robbie claro. que le
2: prestó hasta joyas y este que el timbre de la voz y muchas cosas que le dio como como eso que fue como un bonito homenaje. Yo había leído mucho y luego había visto entrevistas que se quejaban de que estaba mal utilizada este Margot Robbie. Yo creo que para para la gente que siente que Margot Robbie está este, subutilizada mm. o que no le sacó provecho es porque no tenía el contexto de Tate. Claro. Es cierto. simplemente eso, que les faltó información y que a Tarantino se confió en que es una historia que casi todo el mundo conoce. ¿no? Sí. Y yo creo que ahí sí le falló un poquito porque a lo mejor fuera de Estados Unidos es muchísimo sí. menor, como mencionabas antes al el principio del programa, eh, la gente que sabe realmente qué pasó en esa situación en ese año y en esa,
0: en esa noche. Exacto. Y justamente para... Para ir finalizando esto, ¿qué recomendarían ustedes a los que ya vieron? Obviamente, si alguien no la ha visto, pues sí, véala, por favor, está bastante buena. Y para los que ya la vieron, ¿qué recomendación les darían ustedes de alguna película o serie? Pues, bueno,
1: pues yo, este, pues, la clásica, pues si les gustó, es el cine de Tarantino. Este, pues yo les, re les recomendaría pues, ver Ingress Basterds, también con Brad Pitt, que es un poquito también un cuento de hadas, pero en otro contexto, y que pues... Yo creo que tiene como que ese mismo, quizá tal vez no el, el, el tono tan melancólico, pero sí ese mismo tono de ridiculizar, ridiculizar a, los, a los malos, ¿no? Yo haciendo un comercial nada más ahí, no sé por qué como me hubiera encantado que Adam Sandler se hubiera sentado el papel de Danny Dunowitz, o
2: no sé cómo se llama el, el oso judío que, se, mm, sí. Gloria, sí, bueno, que bueno. se lo quedó este Eli Roth, eh, no sé por qué, digo imagínate ver a... El Adam sale en una película de Tarantino porque cuando ha actuado con directores de ese calibre, mm. el güey se ha aventado actuaciones, o sea, la de Punch de Colton Massanderson, la neta es que actúa muy bien. Y yo creo que, pues bueno, digo, al final del día le da de comer lo otro muchísimo y le da muy bien. Pero pasar esa oportunidad sí fue que, digo, ay, güey, qué desperdicio, pero bueno. Pues,
1: sí, este, bueno, dentro, digamos, yo me fuimos un poquito como por los actores y, digamos, por poder relacionarlos con Tarantino y también poder, poder ser la de Django que también Leonardo DiCaprio ya, ya actúa ahí y pues no sé si venga mucho el caso, pero eh, Lobo de Wolf Street sí. con Margot Robbie y Leonardo DiCaprio creo que
0: también sería una, una buena película para recomendar Yo, este, para abordar un poco esto que habíamos comentado ya varias veces que tal vez mucha gente no tenga idea sí les quiero recomendar que vean Hunters temporada 1 y 2 este, obviamente el caso de, de la familia Manson no, no es abordada durante toda la serie es, este, básicamente van por episodios y, y distintos este, asesinos seriales, pero la verdad está también bastante buena, tiene muy muy buenos diálogos y también creo que para hacer una serie un poco realista o basada en historia real, pues está bastante bien hecha y como película justamente yo también les iba a recomendar Glorious Bastards, pero ya Santi la recomendó, así que me voy a ir por recomendarles otra serie, no está realmente ligada a esta película en general pero me gustó, me gustó bastante y es True Detective, ah, bueno. esta última temporada, la temporada 3 este, justo la terminé, pero igual vean las tres temporadas, son, son muy buenas, no está ligada a esto pero quiero darles una recomendación de algo que tal vez no es tarantinesco pero que es de muy buena calidad eh, yo coincido con ustedes, eh, yo más bien creo que con Tarantino es una relación
2: amor-odio uh -huh. Si te gusta, yo creo que ya viste casi todas sus películas A lo mejor va a haber dos, tres por ahí que se te hayan olvidado eh, sí Pero si te gusta el cine de Tarantino, este, son de los pocos directores Que va a cumplir por hacer diez películas Y a lo mejor tiene nomás dos, dos lentonas, por llamarlas de una manera uh -huh. Lentas aburridas, porque puede ser una película lenta y muy buena ¿no? uh -huh. eh, Pero... Ahora sí que, que, híjole, yo siempre recomiendo que vean lo más posible de todo, ¿no? Sean series, este, eh, películas, eh, comparen. Si les gusta de repente la actuación de alguien, váyanse a su filmografía y métanse a ver qué ha hecho. O sea, por ejemplo, Brad Pitt eh, tiene muy buenas actuaciones, por ejemplo, en 12 monos. Eh, actúa muy bien también este, en Entrevista con el vampiro. Que creo que, que, por ejemplo, en este caso también Tom Cruise es de las mejores actuaciones que ha hecho y está como como que nadie le hizo mucho caso, ¿no?, porque era una historia de vampiros, pero yo traté de investigar más bien como películas de la época que representaran como ese sentimiento, y pues había muchos cines de acción en aquel entonces, como Contacto en Francia, o películas de Steve McQueen, y no sé, es más bien clárense, si les gusta algo, eh, váyanse hacia atrás, que siempre van a encontrar dos o tres cosas muy buenas, por algo son clásicos, ¿no?, y si de plano están aburridos y nunca han visto El Padrino, pues échense la una y la dos de
0: muy bien. Y finalmente, ¿su calificación a la película? Yo,
2: para mí, sí es película de 10, ¿eh? eh, sí. Javier, sí. <ríe> está calificando este Once Upon a Time en Hollywood este, con un 10. Me gustó bastante, me gustó más la segunda vez que la vi. Y sé que no es una película para todo tipo de público, pero para quien le gusta eh, este estilo de cinematografía, que es como el de Tarantino, eh, la verdad es que es altamente arreglado
1: Sí, bueno, yo... Este, igual me fui un poquito más como compararlo dentro de la misma filmografía Pero yo creo que sí, fácil, es un 8-5 de 10 Dentro del mismo universo de, de Tarantino
0: eh, Para mí es un 9-5 eh, No le pondría un 10 Sobre todo porque no la puse número 1 en mi lista Bueno, así finalizamos este programa piloto de Caguamas en Pijama yeah. eh, Otra vez con nosotros está Santi Y yeah, aquí Javier
2: Javier M. Sotelo, si me buscan en Twitter estoy como Javier con X,
1: Javier M. Ah, bueno, mi, mi Twitter es Santi RFLC y pues subo menos chidos para que me sigan.
0: Eh, yo en Twitter estoy como Mike Flowers y el Twitter de Caguamas en Pijama es Caguamas N Pijamas porque no podía poner N porque me pasaba <risa> de los caracteres. Pero pueden buscar Caguamas N Pijamas en Twitter, en Facebook. Y en Spotify obviamente va a estar el episodio, también en, creo que se sube automáticamente al podcast de Google y no sé si también al iTunes, pero creo que la gente escucha Spotify. Entonces, y más si nos escuchan, este, que nos arroben y nos ofrezcan sus
2: comentarios, si les gustó la película, si les gusta el cine de Tarantino y si tienen alguna recomendación que debamos de ver también que no se mencionó aquí, pues háganos saber para sugerencias también de temas. Exactamente.
0: recomiéndanos Probablemente el, el próximo episodio sea abordando la nueva película de moda que es Joker. Creo que será un buen tema.
1: Ay, ¿Y este, cuándo se va a subir esto? ¿Cuándo vamos a estar saliendo? Probablemente los miércoles. no todos los miércoles. Bueno, nos Gracias. escuchamos. Bye.